0: Na Rádio Observador temos estado ao longo de todo o fim de semana a acompanhar a sétima convenção da iniciativa liberal, decorre no Centro de Congressos de Lisboa e é um momento de definição do partido, há três candidaturas à liderança e um, essa campanha acaba por ser o tema dominante aqui no Centro de Congressos de Lisboa. Vamos falar certamente muito sobre essa campanha e sobre aquilo que pode de ser o futuro do partido com o nosso convidado temos connosco Miguel Ferreira da Silva que foi o primeiro presidente da Iniciativa Liberal bem-vindo à, à Rádio Observador uh, comigo uh, na moderação desta entrevista tenho a Inês André Figueiredo jornalista de política do uh, Observador uh, começaria por, uh, por lhe falar de João Cotrinho Figueiredo que falou uh, pela primeira vez sobre a campanha uh, eleitoral da Iniciativa Liberal uh, e admitiu que preferia que não tivesse havido uma campanha com tantas questões internas é Presidente, foi o primeiro Presidente pois, da Unidade Liberal, foi fundador. Não fica desiludido quando olha para aquilo que aconteceu ao longo deste fim de semana? Não, não
1: fico. Confesso que não. Um, mas também é uma questão de perspectiva. Eu olho para este fim de semana como um momento histórico da IEL. Um, nós, desde sempre, desde, desde o início e ao longo das várias direções que tivemos, das várias comissões executivas, dos vários Presidentes, houve vários desígnios. Só que nós éramos muito poucos e, portanto, tivemos que nos centrar num ou dois, porque éramos literalmente poucos. Hoje não somos. Olhando para esta sala, todos nós percebemos que já temos membros mais do que suficientes para ter vários desafios em cima da mesa. O primeiro desafio foi construir o um partido, que hoje parece muito fácil, mas na altura não havia nenhum destes novos partidos. E foi muito, muito difícil. Foi um desafio muito grande mas depois houve um, outros dois desafios muito encadeados um no outro, de um lado espalhar a mensagem liberal e representação. Portanto, nós em cinco anos enfrentamos sete eleições e o grande desígnio era ter representação. Esse desígnio foi conseguido. Agora estamos a começar um novo ciclo e neste novo ciclo o desígnio é completamente diferente. Portanto, respondendo mais diretamente o possível à sua questão, eu acho que o João esteve, acho não, sei, tenho a convicção, esteve muito bem neste ciclo, conseguiu todos os resultados que todos nós estamos muito e gratos E neste
0: fim de ciclo, ele fez bem entrar na campanha nesta reta final?
1: <risos> eu não fiz o Carlos não o fez ou pelo menos não fez desta forma e eu lembro-me quando, quando saí da presidência da Iniciativa Liberal um bom amigo com muitas, muitas décadas de experiência política teve a cortesia de me ligar e de me dar um, um conselho que considero muito pertinente e que seguia a risco um bom ex-líder é um líder calado e preferencialmente até desaparecido, mas pelo menos calado.
2: Acha portanto que João Cotrim Figueiredo devia ter estado calado?
1: Acho que foi uma boa opção que eu fiz, tenho pena que ele não tenha tido um bom amigo que falasse sobre esta nova fase.
2: Mas João Coutinho Figueiredo esteve calado até aqui e resolveu falar na convenção, no último dia da convenção a poucas horas da eleição, da eleição exatamente. Portanto. foi foi como o um último trunfo usado na campanha de Rui Rocha?
1: Não sei, não estou por dentro da campanha e não quero acreditar nisso aliás, até vou mais longe do que conheço do João tenho a certeza que ele não se deixaria instrumentalizar no sentido que está aqui implícito na sua pergunta, no melhor sentido da palavra eu acho que ele teve uma tentação e como digo, acho que alguém o devia ter aconselhado de outra forma, porque quando esse meu amigo me deu este conselho de estar calado, e confesso que custou muito durante os primeiros dois anos, porque enfim, tem, tem, tem vontade de participar na política, portanto quer falar, mas ele explicou-me porquê. É que um, um ex-líder, um líder que está de saída, se fala a favor, está-se a apropriar do, do ciclo que vem a seguir, e se fala contra, está a dividir o partido, porque... O cargo de presidente de um partido, um cargo de liderança, nós perdemos muita liberdade.
2: Então, não concorda com João Cotrim Figueiredo quando ele disse ali em cima do palco, no discurso de despedida, que, que tem o direito e o dever de tornar a opinião clara em público e que foi o que fez?
1: Não, não concordo. Discordo porque um líder de um partido, sobretudo quando, quando é líder, mas também no momento imediatamente a seguir, e obviamente durante a saída, todos nós temos que perceber que quer queiramos, quer não, representamos o partido. Depois, ao fim de dois ou três anos, como é o meu caso, já readquiri alguma da minha liberdade. Mas não se tem essa liberdade. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto para não, não se pensar que eu estou aqui só a conceptualizar. Hoje é sabido que eu sou liberal social e que Carlos Guimarães Pinto é um liberal mais clássico. Nenhum de nós, enquanto líder do partido, alguma vez disse isso. Porque ambos sabíamos e o João também sabe, também foi exemplar nessa matéria, que representamos várias visões liberais. E, portanto, seria, no fundo, limitar, digamos assim, a participação interna ou a representação, que a liderança escolhesse uma ou outra visão daquilo que é, ainda hoje, uma plataforma de vários liberais.
2: Mas João Cotrim Figueiredo não o disse enquanto esteve na, na liderança, agora deixa um testemunho para a próxima, para a sua sucessão, caso venha a ser aquela que ele apoiou, Uh, está já a condicionar o futuro do partido nessa visão de escolher um dos um lado do liberalismo, digamos assim?
1: A Inês, eu estou tentado a dizer até o meu nome também é, é o mesmo aquilo, aquilo, é, estou tentado a dizer aquilo que Jesus disse não é? E preciso dizer a Inês o disse, não fui eu Eu perguntei É um facto, dizer, é um facto inabalável uh, o João Petrinho efetivamente, enquanto líder e que que, embora ele já se tenha admitido a exignação formal só acontece daqui a umas horas ele ainda, enquanto líder, de facto tomou uma posição tem direito a essa posição? Claro que sim todos nós liberais somos líderes e ele também tem que ser um homem líder. O Miguel Pereira
0: da Silva já teve a oportunidade de lhe dizer que ele devia ter ficado calado
1: Ainda não tivemos essa, essa oportunidade de nos cruzarmos, eu não, não diria isso dessa forma ele, Mas ele, não, ele não deveria, não é uma questão de chegar à ver do João e dizer, devias ter estado calado não, é chegar a beira do João e dizer pá, João, nesta fase em que estamos de saída de uma liderança, é importante resguardarmos-nos até para não prejudicar o legado do partido que ele deixou, que é reconhecido por todos. Nós vimos aqui, toda a sala se levantou, a saudar e a agradecer o legado do João Petren, que é absolutamente brilhante. Portanto, acho que esta última fase, como digo, acho que lhe faltou ali um bom conselho, digamos assim, de, mas, mas de como essa, sair. Mas
2: esse aplauso de que falava, e todos estamos aqui, estivemos aqui o fim de semana inteiro e vimos uh, que foi provavelmente o maior aplauso da sala, não dá a entender que se calhar João Cotrim Figueiredo não está assim tão errado em ter dado a sua opinião quando tem uma sala inteira a levantar-se, mesmo depois de ter feito isto e disto ter sido um tema da campanha interna?
1: Bom, tivemos aqui, como disse, o fim de semana inteiro. e Eu vi a primeira parte do, do, do discurso do João em que todos nos levantamos e eu também, obviamente, muito agradecido. Na segunda parte em que, de facto, ele falou das críticas, a sala não reagiu assim, como sabe. Mas no Bom, final do boa, discurso uma teve boa... uma sala de pé a aplaudir. Estamos todos agradecidos à liderança do João Cotri. Mas durante essa parte foi notório o que se passou na sala. Mais uma vez, não está aqui em causa ele ter ou não ter razão. Na minha opinião, não terá nos casos, poderá ter nos outros, e cada um terá a sua opinião sobre essa matéria. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que há um legado do nosso deputado único ter conseguido que todos nós estivéssemos unidos para conseguirmos oito deputados e depois estar aqui a debater pequenas questões internas por alguém que está de saída não me parece que seja bem e aliás até acho que prejudica quer a Carla Castro se ganhar e prejudica o Rui Rocha se ganhar são
2: pequenas questões internas que no fundo foram as únicas que foram aqui discutidas nesta convenção olhe o, que, não, lhe, olhe olhe que, o não. que lhe pergunto é se aquilo que João Coutinho Figueiredo fez mesmo nesse discurso de despedida em que fez questão de guardar uma parte ainda que curta para os críticos se também aí é errou é
1: exatamente isso que eu estou a dizer. É, o que eu estou a dizer é exatamente isso. O João Petrinho devia ter falado, na minha opinião, devia ter falado do seu legado, criar um espírito de união no partido no momento em que nós estamos em eleições disputadas e resguardar-se de, de manifestar opinião ou de, de alguma forma, participar nesse, nesse debate de sucessão, isto é, deixar livremente que todos nós façamos a nossa opinião. Já percebemos
0: que concorda muito pouco com aquilo que foi a atuação de João Cotrinho Figueiredo na, na, nestes últimos tempos, nomeadamente no que diz respeito à luta interna, não mas diria, concorda com ele.
1: Nas últimas com horas, horas, porque não foi só no discurso, foi o que ele ao fim da
0: Mas concorda com ele quando, com, com João Cotrinho Figueiredo uh, uh, quando ele uh, diz que esperava que Carla Castro tivesse tido a hombridade de lhe fazer as críticas que tem feito na campanha uh, quando eram uh, parceiros de comissão executiva.
1: Não quero acreditar que ela tenha deixado de fazer ver os seus pontos de vista há uma coisa que lhe garanto eu não estou na Comissão Executiva desde 2018 não sei o que é que se passa lá dentro, obviamente não é, não é o meu papel mas há uma coisa que eu notei nos últimos anos e aliás por isso é que neste momento decidi encabeçar uma lista ao Conselho Nacional e, nós sempre dissemos que a iniciativa liberal é uma maratona não é um sprint não somos para uma eleição, não estamos cá para uma eleição estamos cá, como eu dizia no início e todos, todos dizem depois também, e bem estamos cá para 30 ou 40 anos e vamos ser governo. O que se passou nos últimos anos foi que o João é um muito bom gestor. É mesmo, acho que toda a gente reconhece isso. E o João geriu muito bem o esforço colossal que o partido teve para ter estes resultados em vários sprints, em sete sprints eleitorais em, em, em apenas 5 anos. Mas isso, isso criou um side-effect, um efeito secundário, que foi se estávamos tão concentrados naquilo que era urgente, se calhar tudo aquilo que era um bocadinho menos urgente, mas podia ser igualmente importante, teve que ser posto de lado, ou seja, não, não havia pessoas nem tempo para fazer isto, não é posto de lado com nenhuma culpa, é porque honestamente não havia mesmo recursos nem pessoas para isso. E tenho a impressão que o João ficou de tal forma centrado e bem no projeto que não se será se percebido que era preciso que dentro da equipa houvesse outras pessoas que tratassem dessa outra parte, então, de integrar os membros. E agora que Esse, se
2: aperceberam disso, porquê é que a linha de continuidade que levou a Iniciativa Liberal, como todos o dizem aqui, ao sucesso, não serve?
1: Por dois motivos. Primeiro porque a Iniciativa Liberal não está aqui para continuidade. Nunca, jamais. <risos> Nós estamos aqui para inovar, sempre e parecer-se constantemente insatisfeitos. Portanto, o que quer que nós consigamos alcançar nunca será suficiente. Nós, somos, nós queremos sempre mais, repara, ao contrário dos outros partidos que querem distribuir o que há, nós queremos que haja mais para todos os portugueses. E, portanto, internamente é normal que aconteça exatamente a mesma coisa. Nós somos naturalmente insatisfeitos, mesmo com ele, devemos ser. Agora, Mas não, não ser não naturalmente devemos?
2: insatisfeito significa mudar 99% de uma equipa que teve esse tal sucesso de que vocês falam?
1: Se calhar eu faço-lhe uma outra pergunta que é, então, acha normal que durante, durante estes cinco anos haja mudanças de liderança tão frequentes e, e com crescimento do partido e que não haja mudança de equipa? O que isso quer dizer? Não sei é uma pergunta que eu ponho porque eu próprio não tenho resposta para isto, ou seja, como é que é possível haver líderes que consideram que devem sair porque é preciso uma, uma estrutura diferente, uma postura diferente, um esforço diferente, e depois manter-se quase a mesma equipa.
0: Não me parece normal,
1: há aqui qualquer coisa que não, não está certo.
0: Ainda não falámos de, de Rui Rocha, uh, considera-o um barão caciqueiro?
1: Não, claro que não. Quer dizer, todos nós conhecemos o Rui. O Rui é uma figura que tem uma intervenção pública, uma intervenção nas redes, que todos nós conhecemos até antes de ser deputado à... à... Uh, pela iniciativa liberal, deputado por Braga, com, aliás, uma campanha absolutamente fantástica, não, longe disso, eu acho é que o Consegue -me Rui... Consegue-me dizer o
0: nome de um barão caciqueiro do partido?
2: Foi Carla Castro que falou em caciques, não fomos Sim, nós Sim, exatamente, é, nem, dizer eu, dizer nem que... eu, nem eu,
1: nem eu, estou seu... a pedir ajuda eu. para identificar Exato. um... Mas posso-lhe dizer já uma coisa, tive o cuidado no início do partido, todos nós tivemos, mas, como sabe, os estatutos foram feitos por mim pelo Tiago Maian, literalmente escritos. E uma das nossas preocupações foi essa. Por isso é que na Iniciativa Liberal não existe uma Jota, connosco os jovens sentam-se na mesa grande, por isso é que na Iniciativa Liberal não há distritais para agregar núcleos com mais ou menos votos, cada núcleo cada conselho participa diretamente. Portanto, eu estou longe de falar desses, desses tais baronatos. Eu sou capaz é de lhe dizer outra coisa que é a ação de participação dos membros através dos núcleos ou diretamente junto dos órgãos nacionais porque éramos poucos Ficou muito centrada na leitura que alguns poucos membros das comissões executivas faziam. E se calhar este é o momento, olhe para a sala, temos aqui 2 mil membros, mais de 2 mil membros nesta convenção. Na anterior convenção que elegeu o Conselho Nacional, todos os membros do partido eram menos de 2 mil. Portanto, é normal que seja preciso uma maior abertura das formas de participação. Portanto, respondendo mais diretamente à pergunta, que é isso que verdadeiramente quer. Eu não lhe vou dizer o nome de, de, de um barão, porque acho que não há barões na IEL, todos nós somos iguais. Há então pessoas, não
2: concorda há... com a afirmação de Carla Castro?
1: Deixe-me dizer, vai, vai ver onde eu quero chegar. Mas
2: é uma questão de sim ou não, acabou de não, dizer não é, que não há não, barões não é. na IEL, não, não, não Carla é. Castro diz que há.
1: Não, não é. Repare, na, na IEL, precisamente, temos uma forma bastante diferente, é comum utilizarem expressões, e já ouviu discordar de uma expressão que o Tiago Manhã eh, utilizou, embora concorde no fundo com o que está implícito, é normal nós utilizarmos expressões que são típicas de outros partidos aqui não há barões. agora que há pessoas que, provavelmente com a melhor das intenções, mas limitam a quantidade de participação que os membros agora podem ter, porque já lá está, já não somos 600 ou 2 mil, somos 6 mil sim, isso é verdade, os processos têm que ser alterados, porque aí ele, mais uma vez está sempre insatisfeita sim. e quer sempre fazer melhor.
2: Estamos mesmo a chegar ao fim, deixe-me fazer-lhe uma pergunta, não sei se se percebeu uh, daquilo que aconteceu olha, agora está Tiago, Tiago Gonçalves em cima do palco, nem de propósito porque ele lhe perguntar, quando subiu ontem ao palco uh, agradeceu a João Cotrim Figueiredo e uh, ouve-se nos microfones que uh, o Presidente Santo do Partido lhe responde agradece ao Comitê Central, numa referência a uma entrevista que tinha sido dada. Há ou não há um comitê, um comitê Central na iniciativa liberal e, caso não seja a pessoa que apoia a liderar a próxima equipa, poderá permanecer essa ideia de opacidade?
1: Já tive a oportunidade de dizer que não concordo com a expressão do Comitê Central. Sei o que é que ela quer exprimir, obviamente, todos nós percebemos a mensagem. E concorda a com o que quer exprimir ou não? Não sei, honestamente. Gostava de saber-me que no Conselheiro Nacional durante este mandato... Fiquei com essa dúvida, fiquei com a dúvida de se a Comissão Executiva, ainda que com a melhor das intenções, quis centrar demasiado a ação na ação externa e se com isso terá, espero que inadvertidamente, não permitido tanta participação dentro, dentro do partido.
2: E entende, a, vamos dizer assim, boca de Coutinho Figueiredo?
1: Não, não entendo. Não entendo como é que um, um líder se permita dizer isso e muito menos como é que um líder que está de saída e que tem um legado que todos nós celebramos, acaba por, no fundo, sujar a pintura com uma reação excessivamente emocional que não é, não é digna do, do, do João Coutrinho que conhecemos. O João Coutrinho é uma figura que nós acreditamos que vai pode participar de um governo. Não é este João Coutrinho que está excessivamente exaltado.
0: Obrigado, Miguel Ferreira da Silva, o primeiro Presidente da Iniciativa Liberal, que nos ajudar também a olhar para esta sétima Convenção da Iniciativa Liberal. Haveremos de voltar aqui ao Centro de Congressos de Lisboa mais vezes, até porque hoje ainda vamos ter que ouvir o discurso de encerramento desta Convenção, que coincide com o primeiro discurso do novo ou da nova líder da Iniciativa Liberal.